0: Estábamos cantando que el Señor baja y ve la tierra, pero también ve los cielos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de entre el cielo y la tierra. Y cuando estábamos cantando este canto, yo dije, ¿existirá alguna duda en la mente de alguien respecto a la diferencia entre el cielo y la tierra? Pues yo pienso que no, el cielo es azul y en el cielo andan las aves y la tierra es verde y en la tierra pues hay mucha tierra y en el cielo pues no hay tierra. Y hay una diferencia abismal, una diferencia grande, notoria… En cuanto a lo que es el cielo y es la tierra. Hemos venido estudiando la carta a los colosenses. Y muchas veces a mí me llama la atención mucho sobremanera la forma en que nuestro Señor Jesucristo, la forma en que Pablo el apóstol nos traen enseñanzas en términos extremadamente simples. Y muchas veces cuando recibimos enseñanzas extremadamente simples, pues la mente adulta tiende a menospreciar y hasta a despreciar las enseñanzas. Pero entre el cielo y la tierra hay una gran diferencia y cualquiera de los niños lo sabe. Y entre la vida y la muerte pues también hay grandes diferencias, es imposible que un niño vea a un animalito muerto y que él esté pensando que es un animal vivo, porque sabemos que un animal vivo se mueve, respira, un animalito o una persona muerta ya no hace nada, ya no se mueve, ya no respira, está frío, al tiempo se echa a perder, hay mucha diferencia entre el cielo y la tierra, hay mucha diferencia entre la vida y la muerte, y todos lo sabemos. Y también hay mucha diferencia entre lo que está arriba y lo que está abajo, hay mucha diferencia, y todo esto lo saben los niños, y si lo saben los niños, los adultos, obviamente que lo sabemos, pero a través de una similitud, a través de un ejemplo tan simple, tan sencillo, que todo niño puede entenderlo, el apóstol Pablo nos trae profundas enseñanzas. El Señor Jesús nos trae también profundas enseñanzas a nuestra vida. Para empezar, pues quisiera decir que Pablo fue entrenado por nuestro Señor Jesucristo. Y que esta carta que estamos estudiando exalta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, como alumno de Jesús, que estuvo en el tercer cielo, aprendió directamente del Señor Jesús en una dimensión que no era este tiempo ni era este espacio. A Pablo le fue concedido por el Señor Jesucristo ir a verlo a donde Él está preparando moradas para cada uno de nosotros y probablemente habrán sido cuatro segundos o cuatro minutos lo que en nuestro sistema de medición del tiempo, Pablo estuvo en el cielo, pero en esos pocos minutos, él recibió un entrenamiento extremadamente intenso de parte de nuestro Señor Jesucristo y ahí no fueron cuatro segundos, muy seguramente para Pablo fue una eternidad. Y en esta carta Pablo nos dice, el Señor Jesús es superior. Puede ser que Pablo enseñe muchas cosas y que Pablo sea grandemente admirado por sus escritos y por sus enseñanzas, pero todos esos escritos, todas esas palabras, todas esas enseñanzas, ¿de dónde proceden? Proceden de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta carta Pablo nos dice, el Señor Jesús es superior a todo y a todos. Pablo está reconociendo que todo fue creado por el Señor Jesús y para el Señor Jesús. Y eso incluye a Pablo y eso incluye a todos. Y en eso está incluido cada uno de ustedes y yo. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y estrictamente, hablando de la Trinidad, fuimos creados por el Señor Jesús y para el Señor Jesús. Fuimos creados. Pero ahora nos encontramos a Pablo entre el cielo y la tierra y ustedes y yo también estamos entre el cielo y la tierra y cuando estaba pensando y meditando en todas estas cosas me imaginé un vaso con la mitad de agua y con la mitad de aceite, siempre se nota la diferencia, por mucho que nosotros le mezclemos y le revolvamos llega el momento en que se asienta otra vez el aceite en su lugar y el agua en su lugar y así de igual forma, puede ser que caiga un diluvio del cielo, pero finalmente el cielo sigue siendo cielo y la tierra sigue siendo tierra. Puede ser que pasen muchas cosas en un en una persona o en un animal y que la persona siga viva y eso se reconoce. Igualmente, si la persona fallece y deja de existir, eso se reconoce y eso cambia el rumbo de todas las cosas. Esta enseñanza de Pablo se me hace verdaderamente admirable, pero más admirable la luz del Señor Jesús que dio a nuestro hermano Pablo para que él nos enseñe cosas que son útiles para nuestra vida diaria. El día de hoy... Hablamos acerca de Colosenses capítulo 3 y vamos a hablar de entre el cielo y la tierra. Oremos, Padre, a esta hora te damos gracias. Gracias, gracias te damos porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor Jesús, porque la fe, el amor y todo el conocimiento en ciencia, en el Espíritu, viene de ti. Y tú, Señor, a tus hijos lo revelas. Y tú, Señor, nos lo revelas a nosotros para que, aunque seamos niños, aunque seamos jóvenes, o seamos adultos, o seamos ancianitos, de una manera sencilla, podamos nosotros darnos cuenta de si estamos en el cielo o estamos en la tierra, si estamos vivos o estamos muertos, si somos como el aceite o si somos como el agua, si estamos arriba o si estamos abajo. Señor Jesús yo te ruego humildemente en este momento que hables al corazón de cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Que hables al corazón de mis hermanos que nos están escuchando a través de los medios electrónicos. Que tu Señor también hables a mi corazón, que nos nutras y que nos guíes a través de tu luz. Para que todo esto se refleje de una manera práctica y sincera en nuestras vidas. Te lo robo en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, entonces vamos a hablar acerca de Colosenses 3, los versos 1 y 2, vamos a empezar. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí la primera pregunta que tenemos es, resucitaste ya con Cristo? Esa es la pregunta más importante de nuestra existencia. No importa si alcanzaste bienes materiales, no importa si alcanzaste a comprar casa o el carro más lujoso, eso no tiene importancia, lo verdaderamente importante es si ya resucitaste con Cristo. Estás en el cielo o estás en la tierra. Esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿En dónde estoy parado? ¿Estoy parado en el cielo o estoy parado en la tierra? Y físicamente, ¿en dónde estamos parados? La en la tierra. la tierra. En la tierra. Pero espiritualmente podemos estar muertos o podemos estar vivos. Espiritualmente podemos estar parados en lo celestial... Espiritualmente podemos estar parados en lo material. ¿En dónde está nuestra vida? ¿En dónde está nuestro gozo? ¿Y en dónde está nuestra pasión? ¿Y en dónde está nuestro tesoro? Porque en dónde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo dijo el Señor Jesús. Y ahí ni cómo discutirle, ni cómo negar que donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Si mi tesoro está en los bienes materiales, voy a buscar a perseguir a don dinero. Voy a, pe a pedir, a buscar bienes materiales. Voy a buscar que mi vida se alargue para hacer más papelitos llamados billetes. Voy a andar persiguiendo la copa pistón. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la copa pistón? Todos sabemos lo que es la Copa Pistón. Andamos persiguiendo ser campeones en el automovilismo. ¡Qué gran meta, verdad! Pero, ¿y nuestro corazón, nuestro espíritu, eh, ha resucitado con Cristo? Ahí empiezan las dificultades. Verdaderamente que ahí empiezan las dificultades. ¿Y por qué insisto en la simpleza de la enseñanza? Porque así como es fácil diferenciar entre el cielo y la tierra, el agua y el aceite, la vida y la muerte, los de arriba y los de abajo, también es fácil, 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 fácil diferenciar quién está resucitado con Cristo y quién no ha resucitado con Cristo. Y esto lo tenemos que tener presente a cada día de nuestra existencia. Y esto yo lo puedo tener presente probablemente de ustedes. Y quizás va a ser un conocimiento que probablemente me sea útil o probablemente no. Pero realmente la preocupación principal ha de ser sobre mi resurrección. Cada uno de nosotros, el Señor Jesús dijo que primero quitemos la viga de nuestro ojo para que luego vayamos a quitar la viga de nuestro hermano. De manera que entonces la principal tarea es quitar el pecado, quitar la maldad, quitar la iniquidad, quitar mi corazón de lo material. Primero cada uno de nosotros en primera persona, yo, y después de mí, pues sería mis papás, buscar yo, que mis papás estén en esa condición para que los pueda ver en la ciudad celestial. Y después ver que mi esposo o mi esposa esté en esas condiciones de resucitado en Cristo. Asegurarme de que mis hijos están resucitados en Cristo. ¿Me voy a ir a preocupar de los vecinos? Sí. ¿Me voy a preocupar de los desconocidos? Claro que sí. Pero antes, primero... Sin dejarlo otro, voy a preocuparme de mí mismo, de mi esposa, de mi esposo, o de mis padres, o de mis hijos. Imaginen ustedes que van llegando a la ciudad celestial y ustedes bien guapos, cuerpo nuevo, vestiduras nuevas, entrando al cielo, y que el cónyuge esté abajo ardiendo en el infierno. Eso no va a ser feliz. Imagínense que aquí tuvieron casas, carros, cuentas bancarias, fueron famosos. Y llegan al cielo y los rechazan a la entrada. Pero ahí adentro del cielo está mi esposa. Ahí están mis hijos. Porque la mujer Tuvo el conocimiento de Dios y se preocupó de dirigir a los hijos. Y yo estoy acá quemándome en el infierno. Eso tampoco va a ser una felicidad absoluta. Yo le pido al Señor, Señor por favor ayúdame. Nos vaya como nos vaya en la tierra. Nos vaya bien o nos vaya mal. Que mi esposa y mis hijos estemos ahí juntos. ¿A quién no le gustaría eso? Esos son pensamientos de una mente que ha sido resucitada. Esos no son pensamientos de una persona que está viviendo en lo material y para lo material. El que está viviendo en lo material dice, "Ah, ya tengo 200 piedritas, ahora ya necesito alcanzar otras 200 piedritas, ya tengo mil millones de papelitos, ahora ya necesito otros mil millones para sentirme contento. Ya tengo una copa pistón, ahora necesito la que sigue para realmente ser feliz. Y cuando se presente a las puertas de la ciudad celestial, donde nos está esperando nuestro Señor Jesucristo, y le diga, mira Señor, te traje la copa pistón, y le dijo el Señor Jesús, eso de nada me sirve. Porque el que cree en Cristo es una nueva criatura. Y tú no creíste en Cristo. Tú creíste en la copa pistón. Hay una diferencia abismal entre el que está resucitado y el que no está resucitado. Hay una diferencia abismal entre el cielo y la tierra. Hay una diferencia abismal entre la vida y la muerte, entre el agua y el aceite, entre arriba y abajo. Entonces, aunque esto es una enseñanza para niños como estos que tenemos aquí, pero los adultos lo entendemos perfectamente y los niños también lo comprenden bien. No cerremos nuestros ojos. Ahorita que estoy leyendo el Antiguo Testamento, me llamó la atención unas palabras de Dios, del Rey, de Reyes, el Señor de señores. Y ahí Él dice, si ustedes se hacen de la vista gorda, yo voy a poner el remedio. Y yo digo, ay Señor, la verdad me da miedo, verdaderamente que da miedo. Si ustedes se hacen de la vista gorda, Dios va a poner el remedio. Si el esposo se hace de la vista gorda, Dios va a poner el remedio. Si la esposa se hace de la vista gorda, Dios va a poner el remedio. Si los hijos se hacen de la vista gorda, Dios va a poner el remedio. En alguien tiene que caber la cordura del Espíritu de Cristo, por favor. Y entre más gente se aleje del Señor, con más intensidad lo vamos a buscar. Amén. El otro día mandaron por ahí una fotografía a Armonía Cristiana Internacional, en donde dice, decimos que estamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! pero no estamos dispuestos a presentarnos en la iglesia. Oh. Entonces, ¿en dónde estás parado espiritualmente? ¿En el cielo o en el infierno? Una persona así está parada en la tierra. Y esto es absolutamente notorio. Dice aquí... Ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Las cosas de Dios, las cosas de Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, a la maldad a la iniquidad los que hemos creído en Cristo, incluyendo estos niños chiquitos, pequeños, creen en Cristo y ellos ya han resucitado. Hemos muerto al pecado, pero vivimos para el Señor. Nuestra vida está en el Señor Jesús. Nuestra vida ya no está en que si llegamos a ser ingenieros de la mejor universidad, o si llegamos a ser doctores, o si llegamos a ser presidentes. De paso, les digo a los padres, no menospreciemos a esos chavitos, a esos niñitos que estamos educando, porque no sabemos si son los futuros presidentes, los futuros gobernadores, los futuros líderes del mundo. Y si van a ser los presidentes y los líderes del mundo, necesitan llevar en su corazón las palabras de Dios, el temor de Dios que no nos hagamos de la vista gorda ante las cosas que no convienen para nuestro Señor Jesucristo, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestra eternidad. Hemos muerto con Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo... Nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en su gloria. Cuando la gloria de Dios la veamos, no solamente va a ser glorificado el Señor Jesús, vamos a ser glorificados todos aquellos que estamos sentados con nuestro Señor Jesús. Regreso al versículo 1. Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Cristo, el Señor Jesús, no está sentado a la izquierda del Padre. Él está sentado a su derecha. Entonces, ahora también tengo una segunda pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Ustedes en dónde están? en donde se ubican, en qué posición se encuentran respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y para esto traigo dos citas, Salmo 110, está muy bonito este, este pasaje, Salmo 110, el verso 1, son palabras proféticas de David que ya se han cumplido, que se siguen cumpliendo y que se seguirán cumpliendo. Y nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser parte de esto. Dice David, en unción profética por parte de nuestro Dios, Jehová, es decir, Dios Padre, le dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. ¿En dónde está sentado Cristo? Cristo a la diestra. Y aquí, muchísimos años antes de que Pablo lo supiera, de que Pablo lo escribiera, David fue inspirado de parte del Espíritu para decir estas palabras. El padre le dijo al hijo, siéntate a mi diestra. Y ahí está el Señor Jesús. ¿Hasta cuándo vas a estar sentado a mi diestra? Y dice aquí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí, así como el cielo y la tierra, el abuelo y el aceite, la vida y la muerte, entra entonces la lección del día de hoy entre los amigos y los enemigos. Entonces, la primera pregunta es, ¿ya resucitaste? ¿Estás resucitado? ¿Vives resucitado en Cristo? Si la respuesta es sí, los felicito, hermanos. Vamos camino a la ciudad celestial y allá nos vamos a encontrar. Pero si la respuesta es no, hoy es el día del cambio. Hoy es el día de la salvación. Y dice aquí que ¿dónde están los enemigos del Señor Jesús? ¿Dónde están? De acuerdo a este pasaje. Ajá, ¿Dónde está? ¿Dónde es el estrado de los pies? ¿Mande? ¿no? ¿Mande? ¿En el suelo? Sí. No. Más, Mi hojita de la predicación la voy a sacrificar por ustedes. Por más nosotros Acá estamos ahí. Con Cristo. ahí están los enemigos del Señor Jesús. Piso, siendo pisados por el Señor Jesús, por sus pies. Ahí están los enemigos. La pregunta para el día de hoy es en dónde te encuentras tú estás debajo de los pies del Señor Jesús miren ha habido ocasiones en las que yo he orado, he hablado con el Señor y le he dicho Señor la verdad no soy digno de ti ni de estar cerca de ti y Decía, Juan, no soy digno de desatarles los zapatos. Y entonces yo le digo, Señor, pues yo me pongo en el piso. Quizás de tapete te pueda servir. Pero aquí claramente dice que el amor de Cristo tiene a sus enemigos por estrado de sus pies. Y si ahí están sus enemigos, entonces la pregunta es, ¿dónde están sus amigos? ¿Ustedes son amigos o enemigos del Señor? Ustedes son amigos del Señor Jesús. Yo soy amigo del Señor Jesús. Puede ser que no seamos perfectos, seguramente, pero cada día estamos viviendo en fe, caminando en fe. Para llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están los amigos del Señor Jesús? Yo se los he dicho, se los he explicado muchas veces y hasta el día que el Señor me llame voy a seguir insistiendo en eso. Y te, tenemos Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y les he explicado ampliamente que cuando nosotros somos justificados porque hemos creído en Cristo pasan tres cosas, ¿verdad, Nef? Sí. Tres cosas, la primera es que el Señor Jesús rompe el acta de sentencia que había en contra de nosotros. Eso es lo primero y eso es glorioso y eso es maravilloso. En segundo lugar, Él nos saca de la cárcel apestosa del pecado, nos quita las ropas apestosas del pecado y nos lleva a los lugares celestiales y nos da vestiduras de hijos de rey. Hay mucha diferencia entre una cárcel apestosa y el palacio del rey. Por favor, hermanos, por favor, veamos cómo está nuestra vida. Veamos cómo está nuestra familia. Veamos qué frutos estamos dando como personas y como hijos de Dios. Pero vamos a responder. ¿Dónde están los amigos de Cristo? Efesios 2, verso 6. Efesios 2, versos 6. Y miren, todo, todo, me gusta, me gusta, me gusta, porque todo va engranando. Aquí acabamos de ver en Colosenses 3, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo porque hemos creído en Él. Entonces, si estamos resucitados con Cristo, nuestra vida está en Él. Y aquí dice en Efesios 2, verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos afirma, nos reafirma, nos confirma, nos reitera, nos enfatiza, nos dice una y otra y otra. ¿Has creído en Cristo? Sí, entonces ya resucitaste con Cristo. Entonces, deja de mirar las cosas de la tierra. Ahora ve las cosas que pertenecen al Señor Jesús. Y luego dice, ¿en dónde están los amigos de Cristo? ¿Alguien ya vio en dónde están los amigos de Cristo? ¿Dónde están? En los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales celestiales en este preciso momento espiritualmente los que hemos creído en cristo ya estamos resucitados y ahora estamos sentados en los lugares celestiales de modo que cuando yo oraba y le decía señor yo no soy digno de ti yo quiero estar como un tapete tuyo como un lugar en donde te limpias los pies. Yo estaba orando en mi tristeza, en mi desesperación. Estaba orando en una tristeza del espíritu que trae arrepentimiento y que trae cambio de vida. Y entonces llegué al entendimiento, al conocimiento de que el que ama a Cristo jamás va a estar en el lugar de enemigo. Nunca jamás. Estamos sentados en lugares celestiales y estamos compartiendo las riquezas espirituales de nuestro Señor Jesús. Jamás tenemos por qué sentirnos tristes o pobres o desgraciados porque el Señor Jesús está con nosotros. Amén. Y dice ahí en Mateo 6, 33, búscame primero a mí. Y después de que me has buscado a mí, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Esto es amor, por supuesto, es un gran amor, es una gran alegría, es un gran gozo, es un sacrificio que se hace sin sufrir, porque el Señor Jesús es el que pone en nuestro corazón el deseo. Bueno, miren, vamos a terminar con esto. Es el pasaje que sigue y dice, diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. Dice, hagan morir en ustedes. Y todo esto que nos está explicando aquí, ustedes en casa lo pueden ver con detenimiento, con calma. De aquí es de donde nosotros podemos determinar si verdaderamente estamos resucitados con Cristo, si verdaderamente estamos sentados en los lugares celestiales o si estamos muertos en vida si estamos muertos espiritualmente, de acuerdo a lo que aquí dice, dice, hagan morir lo terrenal, si lo terrenal vive en nosotros, no estamos en Cristo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, los que están absolutamente muertos espiritualmente son los que hacen estos pecados y estos pecados se llaman externos, ¿por qué?, porque se si anda ahí el que anda cayéndose de borracho, yo lo estoy viendo, es algo externo a su persona que también le afecta en lo interior el que anda fornicando, adulterando, la esposa se llega a dar cuenta, los amigos se dan cuenta, en el trabajo se dan cuenta, son cosas externas a la persona, son pecados externos, esa persona está muerta espiritualmente, está en lo terrenal. Sigue diciendo, aquí en el verso 6, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en las cosas terrenales, pero ahora, aquí ya nos habla de los pecados internos, ¿cuáles son esos pecados internos? Los que no se ven, dice, hagan, pero ahora dejen de hacer ustedes estas cosas, la ira, yo, yo le veo el rostro a alguien y sí se ve que está furioso, que está rabioso. Pero a la hora que abre la lengua o empieza a mover el cuerpo, se desborda todo eso. Entonces los pecados internos primeramente están aquí anidados, están gestándose y después salen a la luz. Enojo. Malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Conocemos gente, hermanos, pastores, hijos de Dios, teólogos, profetas, de esos que hablan muchas lenguas. Y hablan muchas lenguas cuando están orando y al rato ya están maldiciendo al de enfrente. Esto no es de Dios. Por supuesto que no, de ninguna manera. Dice, no se mientan, o sea, de mentir, de decirse mentiras unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Mejor vístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, en donde no hay judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vístanse pues, verso 12, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es otra forma de manifestar el fruto del Espíritu. Otras palabras para expresarlo. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviera queja contra los demás, perdónelo, de manera que Cristo, él le perdonó, el perdón es una característica innegable del que está resucitado con Cristo. Puede ser que usted diga, ah, yo estoy bien sentadito aquí en los lugares celestiales, pero a esa no la perdonaré jamás. Pero así es nuestra mente, pero cuando el Espíritu de Cristo vive en nosotros, llega el momento en que nos damos cuenta, yo dije que yo la odio, y he hecho esto, y he hecho lo otro, y he hecho aquello para perjudicarla. Si de verdad estoy en Cristo, necesito cambiar, ¿verdad? De la misma manera que Cristo nos perdona, así también ustedes perdonen. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne. En sus corazones, eso es lo que yo les deseo, deseo en este día Que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne en sus corazones Gracias al Señor Y termina diciendo que fuimos llamados a un solo cuerpo y seamos agradecidos Pues bien mis hermanos, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy Piénselo, piénselo me gustaría que ahorita me dieran su respuesta audiblemente, pero no, piénselo, piénselo. ¿Saben por qué estamos con vida? Porque estamos entre el cielo y la tierra. Porque Dios sabe que cada uno de nosotros podemos ser mejores espiritualmente. Por eso es que estamos con vida. Porque Él está esperando nuestra plenitud. Y nuestra plenitud la vamos a alcanzar cuando nos entreguemos, cuando nos rindamos completamente al Señor Jesús y entonces no va a ser necesario que nosotros estemos matando con disparos a la maldad, a la iniquidad, al pecado, no, es con la palabra del Señor y la palabra del Señor que nos transforma, que nos nutre, que es nuestra medicina, las palabras de nuestro Señor Jesucristo van a cambiar nuestra forma de ser y de vivir y aunque sean niños, ellos se van a dar cuenta de si estamos resucitados con Cristo o aún estamos muertos espiritualmente. El Señor Jesús nos está dando esta oportunidad del día de hoy porque Él sabe que podemos ser mejores. Porque Él sabe que aún faltan cosas en nuestra existencia que es necesario que las rindamos a Él antes de ir a tocar la puerta a la ciudad celestial. Para que cuando nos toque ir a tocar la puerta, vayamos completamente libres y limpios de toda porquería, de todo pecado, de toda maldad. Y entonces las puertas se abran de par en par y veamos ahí a nuestro Señor y que nos diga, bienvenidos, benditos de mi Padre. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu ministerio entre nosotros. Gracias por tus enseñanzas para nuestro hermano Pablo, del cual ahora también nos nutrimos nosotros. Y verdaderamente, Señor, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes todo todo, todo, todo tú sabes Señor que estamos entre la tierra y el cielo tú conoces nuestra vida tú conoces nuestro andar tú conoces nuestro caminar tú conoces nuestras alegrías y nuestras tristezas tú conoces nuestros berrinches y nuestras venganzas Tú conoces, Señor, nuestra forma de hablar y de pensar. ¿Qué te podemos decir, Señor, si nos conoces? Por favor, ayúdanos. Aumenta nuestra fe. Que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo lo que tú nos has mandado que cuando tú nos llames vayamos a tu presencia completamente libres de las escamas del pecado, de la maldad, de la iniquidad así como un niño diferencia el cielo y la tierra así también nosotros diferenciamos y sabemos cuando estamos practicando a cada día el haber resucitado contigo. O cuando seguimos practicando el pecado y la maldad. La violencia, la agresión. La venganza. Líbranos Padre, te rogamos. Líbranos de seguir. Entre la tierra y el cielo. Ayuda a cada uno de estos hijos tuyos ayuda a mis hermanos que están allá en sus hogares mirando esta predicación para que con tu Espíritu Señor cada día lo podamos vivir resucitados en Cristo para que cada día estemos junto a ti Señor Jesús sentados en los lugares celestiales y no como estrado de tus pies Señor, yo te ruego humildemente que esta palabra de fruto en el corazón de mis hermanos y en el mío, por amor de tu nombre, Jesucristo, mi Señor, mi Amo, mi Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.